0: Sejam bem-vindos ao Chalet 3. Sou o gringo, um dos quatro conselheiros daqui. Eu guiarei nossas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão. Junto de The Book. Salve. Junto de Chile, Qual é? Junto de Vezas. E aí? Show de bola. Seguimos lendo o livro Percy Jackson e os Olimpianos, A Maldição do Titã, capítulo 11. Grover fica com uma Lamborghini. É maravilhoso. Uh, Quer dizer, Grover fica com um Lamborghini, uma. Não uma
1: Lamborghini,
2: não. Ou uma. Tanto faz. É,
0: tá um Lamborghini. Eu não sei, na real. Um carro mas...
2: Lamborghini ou uma Lamborghini, sei lá. Tanto faz.
0: Da, da marca, né? Do... Exato. Não sei. Bom, o Groovy fica de ir com o carro. Tio, e temos mensagens de íris hoje? Ou não temos? Que às vezes não tem, né? Mas, né?
2: Tem sim, a gente tava guardando as mensagens pra quando você aparecer esse gringo.
0: Ah, muito obrigado. Aqui estou.
2: Bom, se você caiu de paraquedas aqui, ou caiu de Lamborghini, depende, nosso quadro Mensagens Iris é aquele quadro lindo e maravilhoso, onde vocês que nos ouvem, mandam as suas mensagens pra gente ler aqui, no Mensagens de Iris. E você pode nos mandar através do Instagram, arroba 3 podcast e Twitter, que também é arroba 3 podcast grupo no Facebook, xala3podcast, e e-mail cheletrês e nós vamos para o nosso primeiro e-mail que é do Matheus Bontempo Turu. Cheiro de ozônio e de de greve Continuou. Cheiro de pneu queimado
1: Continuou de greve <risos>
2: Por
3: que, Nossa.
1: que tá de greve? Ah, porque faz parte do Manifesto Comunista Mentira, nada a ver com nada ai é, né eu quero, eu quero eu quero, mais direitos. Eu quero mais direitos.
2: Olá, meus queridos conselheiros. Como vocês estão? Espero que bem.
3: Eu tô de boa. É,
2: tô tranquilo. Meio cansado, cansou. Eu tô
3: cansado, a chover cansado. nessa cidade. Porém. Então tô, tô é, tudo bem. É, aqui tá
1: chovendo já há uma semana e eu adoro.
0: Pois é, tá marcando chuva pra semana toda. Ontem meio que deu um... um Sabe o um que chuveiro, eu acho engraçado? literalmente o dia todo. Foi maravilhoso.
2: Avisas toda vez que alguém pergunta se ela tá bem, ela fala... Ah, tô bem, mas tá um calor nessa cidade, Goiânia. É tá igual o velho. Ou Agora, então o lugar ela vira uma Ai, tá uma chuva. Ou então ela fala, ah não, tá um vento e eu fico, nossa vida.
1: <risos> é porque, eu não sei se você tá ligada, a primeira opção dela era ser a mulher do tempo.
3: Não <risos> deu certo. Você é. vai aquela fazer que é química. que fica com a nuvenzinha? Aí vai fazer uh -huh. química.
2: E, eu é. amara, Toda é, semana... Eu sei como é que tá o tempo em Goiânia, porque a Vila sempre fala pra gente. Aí, ela tá é chovendo, gente.
3: Agora começou a chover em Goiânia, tá assim, mais de boa. O clima tá mais relax, tanto que eu tô até com o meu climatizador desligado, tio pra sua alegria.
2: É, oh.
0: que maravilha. Mas a felicidade da Vila depende do clima de Goiânia, né? É. tá bem? É, depende, tá muito né? É, tá, muito quente. tá meio seco, tá quente, mas eu tô Aí, bem. Eu vou tocar um
3: do meu nariz, tá melhor, apesar do meu olho ter bugado, então tá de boa. Agora, agora eu vou começar a reclamar do clima de Curitiba,
1: né? Daqui a pouco. Aí, é, daqui ó. a
2: pouco a gente vai saber como é que tá o tempo em Curitiba. É exatamente.
1: Respeitem a mulher casada, né, galera?
2: <risos> vou ter que comentar de dois capítulos aqui, sim ou claro? Não. Então vamos pra próxima mensagem.
1: <risos> Duvido se engatar tá logo na próxima e dane-se.
2: <risos> Quero Esse ser maravilhoso decorado.
1: Quero ver Esse você tem colhão pra isso.
2: Então a nossa próxima mensagem é da Ag, ou a gata costa. É a mesma piada
0: sempre, Pelo menos uso do bom tempo a piada da
2: Não, mas é que eu tô elogiando, é o que importa.
0: É bom. Entendi.
2: Olá, meus queridos bombonzinhos de morango com chocolate. Já que o The Booking não gostou do bolo de cenoura com cobertura de chocolate.
1: Porra, bolo de cenoura é tribão, The Book. É, eu não gosto de bolo em geral. Ah, então tem um otário, The
0: Book. Porra, eu não gosto muito. É nem, Eu de prefiro bombonzinho, eu
1: adoro. Um bombonzinho, da hora. Um
3: bolo de chocolate, aí já é outros 500, com a cobertura assim, de é. brigadeiro, assim, meio amargo. No
1: caso,
2: ah, a massa de chocolate... Vocês um estão tudo
3: probleminha.
1: Ah,
0: mas de chocolate realmente é de cenoura é com,
2: com cobertura de chocolate é top demais. Um bolinho de laranja também é bom, hein? Uhum. Beleza. Aqui é a Egg usando o um e-mail para mandar a chamadinha. Como vocês estão? Passaram oh, raiva com o governo
3: quantas vezes essa semana? Nossa, Para de contar.
0: <risos> Puts, meu, vou te dizer que eu tô tão na correria que eu nem consegui prestar atenção no que, que tá acontecendo. Ainda
3: bem, gringo, porque senão, pelo menos é só a gente
0: passar raiva. Ah, tem que tristeza. Menos um. Pô, brasileiro não tem um dia de glória, né, meu? Não.
2: não. Bom. O cheiro de ozônio que comentei na minha última mensagem Foi por causa do cheiro de raios Que ela provavelmente tem Por causa do papai pulador de cerca que ela tem
0: Mas o cheiro do raio no caso Não é o cheiro do o raio queimando alguma coisa Quando bate em algo?
3: É, o que ela fala é acho que é a eletricidade Quando o ar fica carregado
0: uhum. Ah, tipo o, o, o cheiro de tática Essa parada? Uhum. uhum. Olha aí, que loucura
2: no último episódio 52, tivemos uma publicidade estilo Jequiti a cada 5 minutos. Fui. Foi tanta publicidade que eu voltei a ouvir Mundo Potter. Caraca, Deadpool que trauma. Aí, é ó. Morto, é, aí base. funcionou,
1: pô. Aí, Paulo, tamo junto, me contrata, me paga.
2: Só queria avisar que quando for rola... que quando rolar a rinha de gados eu vou platinar o cabelo para fazer jus ao apelido. Isso! <risos> Fui eu que pedi, sim. Já tem minha torcida.
0: Não, não pode,
1: pô. Não, se você torcer, eu não tem torcida rinha, pô. não,
3: não é, conta, a não, não pode, para, meu.
1: Porra, que esse. Você pode torcer
3: dentro de si, você não pode falar.
0: É, nem, pode. nem dentro de si deveria, na verdade. Não deveria, mas pode. Se ela torcer, não tem rinha. Simples assim. É, ué. E o que, que adianta? Já, a que tu torceu, já bota pra ganhar, então. Foda-se, é rinha.
2: Não, a porradaria que conta.
0: Ah, Graça, Tem que ter é um trabalho. Eu
2: não sou fácil. Entendi.
0: A Graça é a jornada não né? o destino, né, Tio? Exato. Isso aí.
2: Vimos claramente que o Percy e o Harry preci precisariam sentar e conversar sobre formas de matar monstros com pele invulnerável. Comida de astronauta parece vencer espadinha feita por duendes, mas talvez a forma como Caldrogo mata leões seja a melhor pura força física e zero planejamento. É assim que é bom. A Egg só tá falando isso, ela tá puxando sardinha pro lado do Caldrogo, porque ela é uma, dra uma Dracarys, ó.
1: Ela é uma Dracarys, <risos> pega a direto, tadinho.
2: Porque ela é uma Targaryen escondida, é por isso que ela tá puxando sardinha pro lado do Caldrogo. Mas eu concordo. <risos> Tudo feito da força bruta é melhor. É igual o, o The Book que disse uma vez no episódio que ele gosta de comer tipo asinha com a mão algum alguma coisa assim que faz ele se sentir mais Costela. neandertal. Costela? Costela? Sim, pô. É, é um sentimento é neandertal.
0: neandertal,
2: mano. É. Exato.
1: Pô, eu me sinto um homem das cavernas. E não é neandertal, não. Homem das cavernas. É uma selvageria,
0: é. pô. Um bagulho mais animalesco.
2: Tipo, é, é, é tu matar na força bruta, na base do soco, cara é muito melhor do que tu matar com espadinha feita de leão ou só jogando ainda, prefiro, assim eu ainda de prefiro
1: eu ainda prefiro eu ainda prefiro poder do é de
2: duende, né e é. eu tô trocando tudo hoje
0: eu acho que depende acho que depende mas ah, é bem mais eu acho que a pessoa se torna bem mais foda se ela matar diretamente um soco porque é, é uma é muito fácil de ser foda com equipamento foda é difícil tu ser foda no braço
3: é, mas, por exemplo, se for o Hércules, você tem... A força bruta é o seu poder,
0: então. Ah, mas ele não conta, tá ligado? <risos> Gente que <risos> porque, já vem chutado assim ele, não conta. Ele
3: matou o Leão de Nehmeia no, no braço, só que é porque é ele, né?
0: É, mas pelo menos dá de ter aquela ilusão de que se o cara meteu o louco, ele consegue, tá ligado?
2: Com essa padinha não. Eu gosto que o The Book pegou uma, uma falta logo na sexta-feira. Safado, foi viajar.
1: Eu não falto?
2: Mas tá aqui com uma falta, ó. Sexta-feira.
1: E a Visas foi com W.
2: <risos> Não, e a Visas faltou na segunda. Feriado prolongado.
1: Feriado prolongado. Eu adiantei.
2: É, e a Visas deu uma atrasadinha. Consegui, consegui
0: dar a na chamada. Achei top, meu. A zoação nunca falta.
2: Então... Exato. Todo mundo faltou um dia. Mas a zoação esteve presente em todos eles. Muito legal. Quinta C. <risos> Desculpem boa. se ficou muito longo. Amo vocês e é isso. Até a próxima. Beijinhos de trevas no popô e no coração de todo mundo. Ah,
3: beijinhos de trevas. Tamo
0: junto, tamo junto. Beijinhos
3: de trevas tamo pra já, você também.
1: Beijo. Valeu. De luz, porque eu sou do bem. É, mas não é Sem muito brega. Bem.
0: Beijo de luz e book
1: Beijinhos de ah, luz não, não é muito Ih, brega. Me, é. Matem. Me, me matem. Me matem, me matem.
2: Ficou podando os outros só pra ele poder usar Sozinho agora Tá vendo? A língua
0: é o chicote do rabo
2: <risos> <risos> Cara, eu amo gravar episódios com o um gringo Porque ele sempre bota uns ditados populares Tipo, muito velhos, mas são muito
0: perfeitos é, O nome disso é Time Pô, É o um entretenimento Show todo, todo sábado, galera
2: Exato Bom, falando em trocaralho do carilho Nós temos mensagem de quem? De quem? Nossa, queridíssima Tia Kakura Tem outros Nossa nomes dela verdade. aqui, mas eu não vou usar É só Tia Kakura agora <risos> De agora em diante, eu só falo Tia Kakura Mensagem de íris a cobrar mesmo Porque tô com falência múltipla das finanças Somos todos Estamos, Estamos todos no casa. Olá, gente cheirosa Ou Fedentina, né? Vai que... Não, eu sou cheirosa Eu tô cheirosa é. Não, pode ser feio, não, mas obrigação
0: é ser cheiroso obrigação Eu acabei de sair do banho também ser não, não pode
2: Vocês estavam tomando banho juntos?
0: Com certeza hum. <risos>
1: segredo. Delícia. Não sabe manter segredo, meu Deus do céu não. Hum.
2: Como vocês estão hoje? Espero que bem Eu, também, Eu tô bem, é. avisas também, mas os meninos estão ótimos Excelente
3: <risos> Daquele jeito Cadê a foto? mas quer foto?
2: Voltei hoje na base da paz, amor e um pouco de dramin com vinho. E por isso não vou destilar veneno. Eu acho, né? Vamos ver até o final. Trouxe até um vale-pano visos e tô pra gastar uns hoje.
3: Hum... Gasta aí, vou gastar. Vamos
2: Vamo ver o que, que ela vai estar tá defendendo aqui. Pois bem, olha como são as coisas. Vou defendê-la, menino Percy. Foi idiota a promessa pro Nico? Foi. Mas, gente, quem não promete alguma coisa para as crianças sem a real intenção de cumprir de fato? Eu mesma faço isso com minhas valentinas daqui de casa, quando me pede para comprar tal coisa. Eu falo que depois eu vejo isso e quase nunca compro. Afinal, sou pobre e falida. Paulo Guedes, você prometeu!
3: Quem nunca, Aquele né? Aquele
2: famoso na volta a gente compra. Agora que eu cresci... Eu faço isso direto com a minha mãe. Minha mãe às vezes fala, ai, peraí, vamos parar pra olhar ali. Eu falo, não, na volta a gente compra. sai puxando ela, muito bom. É uma sensação boa, eu entendo agora porque que ela fazia tanto isso comigo quando eu era criança. Então, dá pra perdoar esse vacilo dele, né?
3: Eu sempre perdoo o menino Percy.
2: Gostei muito de conhecer um pouco mais do Dionísio e ver um pouco mais do que aquele personagem que só tá ali pra ser cuzão do rolê. Exato. Black Jack, Jack Black, cara.
1: Black... É, Deckelback isso aí. <risos> Confundir.
2: Queria saber onde a Tio e comprou essa verdinha que anda usando uns dois episódios. Gente, eu real precisa. Ai, amiga, eu também queria saber onde é que eu comprei. Eu acho que eu fui drogada. Porque não fui eu que comprei essa verdinha. Eu só apareci no episódio assim.
3: Veio da internet, assim, ó. Alguém é, tá usando. Eu acho, eu, algum... eu
2: acho que alguém tava passando pra mim via Wi-Fi, porque não é possível. É o remédio do The Book. Amei também os cachorros, roubando o protagonismo nesse último episódio, 52. Acho que eles ficaram revoltados de vocês falarem por meio do. por meio episódio de gatinho, né? É, pô, acho que eles estavam chateados. Pode ser. O APA queria aparecer a todo custo. O, o, as cachorrinhas do gringo, que pra mim são do gringo, eu não quero nem saber, também estavam querendo carinho naquele dia. Tá todo mundo carente.
0: Não, meu. É que aquele dia teve era um temporal, pô. É sua e a também. a cadelinha que tava fazendo barulho, é ela também. tem medo de temporal é e
3: ela, sua. ela é, mesma... é... sua, na sua casa, caguei. Então é sua.
2: Então, gente, por hoje é só. E viu, fui só doçura hoje. Tô guardando o veneno pra um certo capítulo aí. E... Eita.
1: Eu, eu nem lembro mais nem sei o que ela tá falando.
2: Vai vir aquele meio como...
3: Já imagino.
2: Destilando veneno. gosta gosta assim. Um beijo da tia Kakura e é nessa que eu vou. Sim, eu me apropiei do bordão da Lorelai. E é ótimo, combina muito com você. Se eu fosse você, eu continuava apropriando.
1: Quem é a Lorelai?
2: Lorelai Fox, é uma drag queen, The Book.
1: Ah, verdade.
2: <risos> PS. Ah, gente, como pude esquecer. Será que só eu imagino Jack Beck falando meio vibes burro barra Ed Murphy ou Mari barra Rock. O Mario é da onde mesmo? É do Madagascar e o burro de é do Shurek, né?
3: Uhum.
2: Ok, só pra saber se eu tô bem nos desenhos.
3: Não sei. E
2: já quero uma cena em câmera lenta do Grover tocando Mandy e o caos acontecendo enquanto sobe a música de verdade. O que é que vocês acham? Agora sim, beijos e fui.
1: Aí eu acho que ele podia
2: tocar a Cazuza. Por quê? Porque eu quero. Já pensou ele Acho tocando? difícil, né? Tipo, Mas tá... ok. Não, tu imagina. Tá ali, tira porrada e bomba, nego morrendo, espada pra lá e setinha voando, nego tentando acertar o monstro, porrada comendo, aí começa lá. Exagerado! Nada a ver com nada. tio,
1: foi a péssima... Eu, eu tô envergonhado pela sua profissão. <risos>
0: Me sinto, você se você quiser deixar me
2: defender a minha vai, defesa é, a é que eu ainda não me formei não, não
0: tem aqui, ah, não, não tá. tem então, defesa eu, isso aí, não tem defesa
2: eu ainda estou no caminho, como disse o gringo o que importa é a jornada e a jornada ainda está acontecendo então calma fale rápido
1: pra consertar mais rápido ainda, tá certo
2: <risos> então pois é, um beijo Tchekakura
3: um beijo Tchekakura
2: bom e depois desse e-mail maravilhoso da tia Kakura você que ficou aí com vontade de responder e vai ficar com mais vontade ainda porque esse episódio ele é bem grande cheio de pontos para a gente discutir você vai ficar com vontade de dar um soco na cara de alguém ou de dar um beijo em alguém você vai poder mandar a sua opinião e seu e-mail através do Instagram Twitter ch3podcast grupo do Facebook ch3podcast e e-mail ch3contato@gmail.com como diz o The Book o melhor e-mail que nós temos e vamos para o episódio.
3: Sinopse! Trens e mendigos suspeitos. O 11 primeiro capítulo está confuso. Os heróis não sabem bem para onde estão indo, mas que devem despistar o helicóptero que os segue. E quando conseguem, eles acabam recebendo uma ajuda para continuar sua viagem. Percy proseia bastante com Thalia e por fim acaba tendo um sonho de uma memória antiga, onde Zoe é a
1: protagonista. Olha! Hum, Sonhando
3: com a caçadora.
0: Bom, aí acaba que os nossos heróis fogem correndo do museu e metem um louco lá a toda velocidade em Washington, D.C. Mas um helicóptero militar fica seguindo eles, né? Porque é óbvio, né? O cara é um general, tem que ter um helicóptero militar. Um helicóptero Apache. <risos> aí o helicóptero Apache voltou, o Retorno o helicóptero Apache. Retorna e fica seguindo eles Até que a Bianca tem uma ideia inusitada E totalmente do nada Que é despistar eles dentro do metrô E é o que eles fazem, né? Eles vão pro metrô e ficam tentando despistar o helicóptero Apache Mas não dá, né? É um helicóptero Apache mesmo, um helicóptero de guerra
2: E era eu que não tava pilotando é Em três anos
0: é
1: Tirando selfie
3: Três anos ah, tirou foto dirige, é, Pilotando e tirando selfie Tá certo
1: É, é o ditado, né? Se você tirar foto é porque você
2: fez. Nossa, achei que a Bianca, porra, deu uma dentro com essa de mostrar a entrada do metrô. Uhum. Finalmente. Mostrou pra que veio. Então.
1: Teve um teu sexual muito pesado na minha cabeça.
2: Nossa,
1: The Boot. Ah, ela deu. Ó, ela deu uma dentro. Mostrou o um buraco do metrô.
2: Por... A entrada <risos> do metrô, ela não falou falei entrada. buraco.
1: Ai gente, foi mal meu. Eu tô, Hoje eu tô uma criança aqui da quinta série C cara. Minha cabeça é foi muito tá aí, hoje.
2: né? Falou buraco, tu é. já ficou nervoso
1: A, a recu no pio <risos>
3: Então a Bianca ela conta pra galera que ela se surpreendeu quando ela foi lá no ano passado E tinha essa estação de trem ali, de metrô, sei lá porque quando ela e o irmão dela moravam lá em Washington, não existia essa estação. E aí todo mundo fica meio surpreso, né? Porque a estação é bem velha. E antes que eles pudessem perguntar quando ela morou lá, eles precisam ficar trocando de trem novamente, até que por fim eles ficam perdidos, mas eles conseguem despistar o helicóptero Apache lá, que a Tia tá dirigindo, tá, tá pilotando, dirigindo, tá pilotando. E é isso aí. É eu sei que eu tava perdido, mas pelo menos, né?
2: Despitou. Despistou. Dipitou. Dipita, dipita, dipitou. Despistaram os <risos> caras. É que na hora que eu fui tirar a selfie pra mostrar pro The Book que eu tava pilotando, aí eu pisquei assim, eu perdi eles de vista. Se distraiu. É, é,
0: foi o flash Exato. da selfie.
2: Tá vendo, galera? Não pode tirar a selfie enquanto pilota. Senão, perde a presa. É, aguardo
0: fanarts da Tio e pilotando. Com três anos, hein? Por favor um é, Tirando
2: selfie ainda E mantinha <risos> Exatamente Bom, eles acabam parando num pátio Cheio de trens O que eu, eu sinceramente acho Que é um ambiente meio fantasmagórico Meio, sei lá e, Ah, pra ti o aeroporto é fantasmagórico tio. Então, Quando não tem ninguém, só eu É fantasmagórico Pra mim muita coisa é fantasmagórica é, então, Qualquer é. lugar
0: vazio que não tem, que não tem ninguém é Tá escuro,
2: é grande, só tem eu Fantasmagórico não gosto. <risos> Fico nervosa. Bom, basicamente parecia ser uma linha final, né? Porque, bom, tinha lá um monte de vagão parado e abandonado. E por ser inverno, tava tudo meio que coberto por neve. Aí, viu? Ficou mais fantasmagórico ainda. Ainda tava coberto por neve. Vai dizer que não é fantasmagórico? agora neve é uma parada.
0: neve é uma parada meio fantasmagórica. Tipo tá aquele vendo? episódio do pica-pau... Que ele tá morrendo de frio e tá nevando, tá ligado? E aparece a morte pra ele. Tá
1: eu não acho a neve mais fantasmagórica. Eu não acho a neve mais fantasmagórica. Mas o que a eu acho perdeu. a neblina mais tensa que fica por causa da neve, quando fica meio embaçado e tudo mais, aí eu acho fantasmagórico.
0: Ah, neve certeza. sempre me lembra Natal. Ambiente, pra mim, ambiente frio e escuro é, é, é esse clima meio fantasmagórico.
2: No final, eles acabam encontrando um mendigo com um latão pegando fogo e eles se aproximam pra se aquecer e pensar no que fazer. Tá vendo como é que é fantasmagórico? Só tinha um mendigo lá. Não tinha muitos mendigos, era tipo um mendigo. Isso é
3: fantasmagórico. Você não tinha falado que fica com medo quando você tá sozinha? Você... Ali os meninos tá acompanhados e tem um mendigo lá. Não interessa. Eu prefiro estar tá sozinha do
2: que estar tá só eu e um mendigo.
1: Do
0: que tá só eu e
2: um homem. Sozinha. Isso
0: é. antes, antes com fantasma do que mal acompanhada. É Exato, antes com eu
2: fantasma te, do entendo, que mal acompanhada. Tia. Então pronto.
1: O mendigo então pergunta pra onde eles vão. E eles dizem que eles estão indo para o oeste. Não, nada a ver. É o contrário. É muita
2: coisa assim. de, sei lá, 1800, né? Pra
3: onde tu vai? Pro oeste.
1: Né? Aham. <risos> é tipo faroeste também. Viver o meu sonho de ser cowboy. Hum. Exato.
3: Não é muito engraçado esses negócios assim? Tipo, a pessoa te pergunta pra, você, pra onde você tá, em fala oeste.
1: A pessoa nem sabe que é onde ficou aí. <risos>
3: Exatamente. Exato.
1: Então, perguntando se, se o mendigo sabe de algum trem que vai pra lá, o mendigo aponta para um chamado Linha Sol Oeste. Parecia novinho e carregava carros. E eu não sei porquê... Que conveniente. E conveniente. Mas eu não... Na minha cabeça, eu não tava pensando em um trem quando eu tava lendo. Mesmo escrito trem. Pra mim era um caminhão seguro. Eu também! Eu tava com isso na cabeça. Todo. Eu não consigo visualizar um uhum. trem com
0: três andares pra carro. Exato.
1: Pra mim não faz sentido. Exato. Na minha cabeça eu também tava pensando nisso. Que loucura. Aí, conectado mentalmente. Eu também. Total, mano. Porque não Não, tem entrar, de trem, não tenta entrar, não. Entra no grupo, não. Ele. Ele tem. Não vai <risos> entrar na troca. É, não... É, não... não é assim que funciona. É... Pô. Quando vão falar com o mendigo novamente? O mendigo te assumido. Os heróis vão embarcar no trem e partem para o Oeste. Para uma viagem cheia de aventuras e monstros. De trem. E não, isso é muito. Isso é muito faroeste. Assim. Sabe uma experiência maneira que deve ser? Já viu que esses que... filmes americanos que a galera corre e tenta pular dentro do trem? Eu tenho a maior vontade de fazer isso.
2: Eu não. Ah, já sei o ah, que, que é.
1: Ligado. O mais próximo disso foi um que eu fiz na minha vida: foi um, ca... um caminhão de lixo. Que passa na praia, tá ligado? Já viram isso? O um caminhão de lixo passa dentro da praia, na, na areia? Não. Aqui, aqui em Caraitim, eu não sei se ainda tem, eu era pequeno. Aí eu me lembro que... Sabe a parte que o... o a galera que tá aqui... Limpa, qual o nome? O gari. Que o gari de cheiro, enfim. Que ele fica em pé pra pular rápido. Uhum. Eu me segurei com a mão ali. Aí o caminhão foi andando. E eu fui me arrastando pela areia segurando o caminhão. <risos> Coisa bem, coisa de idiota. Tu surfou na areia. Eu surfei book. na areia. Surfei na areia. Aí, ó. Tá, tudo... Foi aí que nasceu Exato. o The Book surfista. É tá aí que, eu sou, que nasceu. Inclusive, eu tava falando com alguém. Ah, ontem, no conselho de classe da escola eu falando que eu tava fazendo aula de surf, e tipo, todo mundo olhou pra minha cara. Você?
0: Eu definitivamente
1: <risos> não tenho cara de uma pessoa que faz qualquer esporte.
0: <risos> é, tu não tem perfil de pessoa que faz esporte debook, hein,
1: Eu tenho o perfil da pessoa que nerdola que vai ficar sujo de estintos de laranja. Com a barriguinha de fora, comendo chito laranja. Bem fedorento.
2: Essa parada de chamar linhas Sol Oeste já dava uma. Uma dicazinha pra gente, né? Quem pegou, pegou. Eu claramente não peguei.
0: E pior que dava mesmo. Nossa, hein? sério? Não, é que
2: tu, não. agora a primeira agora vez que eu já tu li... era mais nova, né? É, a primeira Sim. vez que eu li eu não peguei. Tipo, eu não Mas sei, eu sei acabei se eu pegaria tudo sabe? Muito
0: suspeito. Eles chegaram ali e teve a descrição do mendigo O mendigo parecia ser muito legal logo do início Assim, ah, tá bom Era, o, era o a chama no, no final da escuridão E quando ele sumiu, ele sumiu junto com o fogo Ah, tá de palhaçada com medo Aí ficou Tô um atão o sem o fogo suspeito. O cara levou o fogo Muito suspeito Já tava meio que na cara quando ele sumiu E levou o fogo com ele que que o leva o fogo, meu? Do nada, assim, não é tão fácil apagar o fogo e sumir
2: Todos eles se acomodam, cada um em cada carro, e Percy resolve falar com a Thalia. Eles então falam que o Leão de Nemeia não é um monstro que estão procurando, também, né? E isso é fácil demais, ainda não estamos nem na metade do livro, ou melhor, estamos na metade do livro. E o Percy conta para a menina que o general pretende que a Thalia, é que, tipo, que a é que vá pro pau com o bicho, entendeu? Com o monstro lá. Eles então falam sobre São Francisco Itália, finalmente conta para o menino que é a cidade que fica sempre cheia de monstros por conta da Montanha do Desespero, que era o antigo lar uhum. dos Titãs. E como tem muita magia, também tem muita névoa.
1: Montanha do Desespero é um ótimo nome para um local de fantasia.
2: Uhum. E o Dau mandou é, bem sim, nessa. Fantasia
1: de que sentido, Debuk? Fantasia de um mundo de fantasia, <risos> de um universo de fantasia. Ah,
0: Debuk. Agora hum. sim. Porque se fosse outro tipo de fantasia, seria assim é um péssimo nome, Debuk.
2: É sobre isso que ela fala, que era o antigo lar dos titãs. Tipo, os deuses, primeiramente, eles estavam na Europa, né? Lá milênios atrás, lá na Grécia. Um país da Europa. E na minha cabeça, eu criei a fanfic de que os titãs ficavam na cidade onde eu tô que é a covilhã, porque aqui às vezes, principalmente no inverno, existe uma coisa chamada o mar da covilhã tipo, como a covilhã é muito alta tipo, embaixo fica tudo cheio de névoa e você só consegue ver é o branco e tipo assim na, no alojamento, que era onde eu tava eu ficava tipo num morro lá altão e aí tipo, dava pra ver a tipo, só, só via branco, sabe? Maneiro, um pouquinho de neblina é e tudo branco embaixo, Ma maneiro demais. e aqui onde eu tô também, eu também tô na parte mais alta da cidade, então eu também, ainda não aconteceu porque tá meio calorzinho tá tipo 11 graus, mas tá sol então não tem tu jeito... Tu não fica numa
0: vibe tipo, em cima das nuvens?
2: Cara, é tipo isso. É que parece um mar de verdade, assim. Tipo, tu para e tu olha assim da tua janela. Um mar de algodão. É, parece que tu tá vendo uma plantação de algodão doce, sei lá, tipo, um. um... Já mordeu? Parece que tem uma cobertinha, sabe? Uma mantinha cobrindo uma tudo. Uma cobertinha. Uma mantinha. Exato, exato. Entendi. Depois eu vou procurar uma Entendi. foto que eu tirei ano passado no meu celular e mando lá no nosso grupo do zap pra vocês terem uma noção. É, é bem bonito. Show, manda lá. É bem bonito. Aí eu Parece criei verdade. essa fic na minha cabeça de que era o lar dos titãs porque aqui tem muita névoa. Mas tem um. É, tem uma
0: parada meio misteriosa, meio mística aí pela tua descrição aí. Sim. Parece uma boa FIC.
2: Mas na realidade, provavelmente eles ficavam na Inglaterra, né? Porque a Inglaterra, até no, no verão, ela nunca tem um, um fucking dia de sol. É tudo nuvem. É verdade. Então a minha fanfic ela é meio falha
1: mas eu acho que mais ainda que a Inglaterra é Dublin, em Irlanda Irlanda, cara, não para é só, não, o céu não abre é só nuvem, chuva, loucura meu sonho, morar lá
3: e eles continuam ali conversando e o Peders acaba concluindo que a Zoe tentou recrutar a Thalia quando ela era novinha e ela concorda e ela fala que ela tentou mesmo mas que ela não foi por conta do look porque foi quando eles eram crianças, hum. eles estavam lá pelo país, ainda não tinham chegado no acampamento. Então, elas se encontraram, aí teve uma briga e tal, aí virou a treta. E eles começam a falar sobre o Luke. E o Percy dá aquela suave cutucada nela, mas ela cutuca ele de volta e fala que vai, ter que, vai fazer o que tiver que fazer. Quando... Não
1: é bem uma cutucada, né, meu? É meio que.
3: É, bem mas ele cutuca ela, né? Porque.
1: Mas ela, ela cutuca ele
2: também, hein? Porque é, ela fala é, que Eles ela ficam antes. se cutucando. Essa é
3: a parada. Tá uma cutucação, hein? É. Ela fala que vai fazer o que tiver que fazer e ele retruca. Perguntando se ela mataria ele. E aí?
0: Eu acho que é um questionamento É um válido.
3: questionamento válido, mas não é pergunta que se faça, né?
0: Eu acho que é uma pergunta que deve se fazer. Tu tá indo pra morte por causa dele. Eu acho que é uma pergunta que deve muito se fazer. Mas por que, que ele tem que fazer? fazer essa pergunta pra
1: ela? Porque, porque ela...
0: é ela que gosta do cara. Pois se ela for se virar contra o Percy no futuro, vai dar merda. Porque vai ficar do lado do Luke. Pra mim é uma pergunta muito válida. Pra mim é uma essencial.
3: Na verdade eu não acho a pergunta em si essencial. Eu acredito que a pergunta de ela combater ele, ok. Mas perguntar na cara dela se ela mataria ele. É difícil você sim. pensar, tipo, sendo a Thalia, tipo, ela acabou de acordar, ele era o melhor amigo dela, ela foi apaixonada por ele também, acredito. Então, tem toda essa questão.
0: É, dá o entender que sim. Dá o entender que sim.
3: Eu acho que não, sabia. Eu acho que teve aquela coisa daquela paixonitezinha de quando você é adolescente, que você fica meio deslumbrado com a pessoa.
2: Não sei. Eu também
1: acho que sim, eu acredito que sim. É, deu a entender nesse capítulo que sim porque
0: parece que ela pelo modo que ela disse que ela negou por causa do look pra mim ficou essa sensação de que ela tinha algo nele muito especial quando vê um, uma super amizade do caralho de criança ou sei lá, um, uma apaixonetezinha mas era um sentimento realmente forte e intenso aí se era um amor romântico ou um amor fraternal, não sim. sei dizer
3: então ela expulsa ele do carro né, porque depois de uma pergunta dessa mas antes que ele vá embora, ela questiona o Percy se ele sabe por que que a Anabeth queria se juntar às caçadoras, por causa da...
1: Isso foi uma cutucada. É,
3: ah, uma pra, bela pra, cutucada. Pra, pra, pra. E por conta daquela, daquele bilhetinho que tava lá na, nas coisas da Anabeth, né? Que o
1: Grover... Verdade, Eu acho que terapia resolveria tantos problemas dessa série.
3: Dessa de... É, a gente sempre de chega nessa conclusão, série, né? De todas as séries, todos os livros, de tudo que teria se o e povo E de tivesse... todas as pessoas,
0: na verdade. Eu acho
2: que se algum psicólogo quiser fazer propaganda aqui, a gente faz até de graça.
1: É. Que
0: tá
2: precisando, todo mundo tá precisando.
1: Percy fica se questionando interiormente após essa cutucada da Thalia. Thalia, nossa, Thalia é horrível, Thalia ele vai para o carro onde o Grove está dormindo. Então, de repente, no passe de máscara, novamente o um mendigo que lhe ofereceu ajuda, inicialmente falando sobre o trem, aparece novamente, e agora ele entende que é o Apolo. Principalmente por causa daquela poeminha tosco que ele faz.
0: Eu uso
1: -kai. É muito bom, meu. O Apolo ele explica que ele não pode se, é, se intrometer na missão. Ele não pode interferir. É. Não, acho que até indiretamente. Ele faz porque é a irmã e, e ele está ele... preocupado é. com ela. É. Apolo vai explicar que o seu oráculo não pode ver onde ela está. E tem até um debate falando então você não sabe. Você é o deus da... da profecia não sabe. <risos> Aí o Apolo tenta dar um migué, mas realmente ele não sabe. A visão do oráculo está encoberta. E sobre o monstro, se eles não encontrarem antes de chegar a Artemis de São Francisco a um ser chamado Nereu. Você não sabe nem eu. Eu ia falar isso depois. Que... <risos> o velho do mar. É... E ele poderia ajudá-lo. Ajudar quem? Você não sabe nem eu. Eu.
2: Ah, seus filhos da mãe. O Percy, no final, ele acaba dormindo. E no meio do sonho dele, ele tá num jardim com uma garota. Um danado. nada. Ela tá com medo de que o ladrão o encontre. O garoto, ele... Tá ali de boaça, não tá com medinho, e ele precisa completar uma missão. Então ele pede ajuda pra menina, que não pode fazer muito. Mas ela dá o seu prendedor de cabelo, famoso grampinho, ou tiara, ou sei lá, que foi um presente da mãe dela. E ali o grampinho maroto foi um presente da sua mãe, Peidone. E ali tá o seu poder imortal. <risos> Certeal, Assim que o garoto toma o um alfinete das mão, nas mãos, ele se transforma numa espada. Hum.
1: Cara, essa história me pareceu muito a pegada de Game of Thrones na história da Luminífera. Uhum. Quem gosta de Game of Thrones vai, vai, vai entender mais ou menos. que Tem uma questão aí de amor, de, de necessidade, de sacrifício. Cara, eu acho uma história pesada.
3: Realmente. Eu não pensei tanto nessa, nessa história, tipo, é mais... Acontece muito na, na mitologia grega de, tipo, tem uma pessoa que vai ajudar o herói e depois acontece alguma coisa e abandona a princesa ou o que for. Eu fiquei pensando mais nessas outras histórias mitológicas mesmo. Tipo, Ariadne com o novelo. Sei lá. Não consigo pensar em outra Mas é Sabe o que, só... que eu pensei?
2: Naquelas histórias bem antigas de que, tipo assim, é. Que antigamente a única coisa que a mulher tinha pra oferecer era a virgindade, né? Uhum. E que aí vem o menino, dá uma cantada, a menina. Vou falar delicadamente. Dá a sua florzinha e aí depois Nossa. ele abandona ela e ela fica, tipo. Na merda, sabe? Sem flor. É, sem a flor e, de tipo, flor. a família geralmente renega... Sozinha. E, tipo, é. ela fica... Na vai merda. pra rua e é isso se aí, fode. se pode. Então, eu consegui criar muito um paralelo. Tipo, ela deu uma parada que era importantíssima pra ela. Pro rapaz. E aí, no final, a gente vê que ele faz merda. E, enfim.
1: E ela menosprezou, de certa forma.
2: É. E é, eu achei isso
0: muito louco. Que teve uma parada que a gente comentou que era bem mais da hora... Derrotar um monstro no soco do que na espada. E nesse momento o Percy ele se sente muito foda. Ele se sente o mais forte. No momento que ele estava na vida dele. Tipo, ele queria derrotar o um monstro no soco. E a guria falou, olha mano, para de falar merda. O bicho vai te deitar na porrada. E ele, não, sou bom, deito ele no soco. E ele tem aquela parada que ele menospreza o, o, o presente dela, né? A relíquia, digamos assim, que ela deu pra ele. E depois vira uma espada e acaba caindo nesse assunto de novo, de tipo ia ser muito mais irado realmente se ele deitasse o monstro no soco, uhum. porém a vacilão precisava menosprezar a relíquia da mina exato bom, nesse momento que ele acaba pegando a presilha lá da, da menina elas se transformam na espada e ele pergunta o nome, e o nome da espada é Anacosmos a corrente que pega de surpresa e antes que você saiba, foi varrido para o bar, o louco é é da hora essa parada aí, de pegar, de surpresa, mas é meio sombrio, tá ligado? Sei lá.
3: E é bem longo, né? Sil?
0: É, é muito comprido. O título da espada é muito comprido. Porém, é meio. sei lá. Específico é. também. É, uma palavra. É muito específico. Uma palavra para tanta coisa. Né? É, né? Tem um grande significado, né? Aí o Percy acaba acordando dentro do carro, né? O Grover acorda ele. É e ele se depara com a espada na mão dele, ele se liga que a espada que tá na mão dele, que é a espada que ele tem ele sempre teve, né, sempre teve não que ele ganhou ao decorrer da saga dele é a mesma do sonho, e que a garota do sonho é a mesma Zoe 101 e aí fica nessa parada aí muito louca fica nessa parada muito louca de tipo ah, então, eu sonhei com o um momento que a Zoe 101 me deu a espada, não, deu pra ele ele, deu, né, e no sonho nem como ele como que ele viu teve uma visão do passado, digamos assim. Agora eu, eu não sei, fiquei confusa né, na minha explicação. Deu para notar, Gringo
3: entendi. Deu para notar que você ficou levemente confuso.
1: Alguém alguém explica como o gringo explicou? Não dá, né?
3: Ai,
1: ai. Quem entendeu, entendeu que eu não entendi, valeu, o capítulo
2: eu acho esse mistériozinho em torno da Zoe muito bom. Toda essa, essa saga dela, essa historinha, eu, eu acho muito, muito maneiro. Acho que foi uma excelente adesão pra esse livro.
3: É porque também vai dando algumas pistazinhas, né? Primeiro tem o Dionísio que fala que ela vai querer. Ele, ela não ia querer que ele fosse com ela, principalmente ele portando a espada, e agora a gente entende de onde vem a espada e vai. Indo.
0: É, legal. Eu gostei também o como foi. Como foi guiado esse sonho do Percy. Como eles tentaram manter meio que o mistério até o finalzinho de quem era a menina. Enquanto eu, eu ouvia o áudio-livro, eu ficava pensando: por quem que é? Será que é tal? Será que é tal? Não sei o quê, tá E aí eu fui nessas até que no final eles falam. E tipo, tu fica: hum. então era você. Entendeu? Eu achei muito da hora. Eu já eu tava. Eu gostei desse modo que foi. Que foi guiado. Eu acho
1: que eu já tava manjando. Que, que era alguém importante, mas não exatamente que era ela. Mas que era eu alguém, tava nessa. alguém relevante ali, eu sabia que era, com certeza.
0: É que pra mim ela não é muito importante, na real. <risos> pra mim ela é meio que tipo, ah,
1: tá ali, tá ligado? Apareceu. Cara, tu falou o um nome, tu falou o um nome, Talita, ligado? <risos> Sei
0: lá, eu não suspeitei que era Zoe, ela não tem essa pegada de personagem...
3: É porque não tem uma ligação, essa. né? Você não, se você não conhecer a história dela, você não, não se liga. Na verdade, não dá pra ligar bem, né? Então...
0: Eu não fiquei suspeitando que era ela. Eles davam um pouco da descrição física e tudo mais, é. e eu não liguei a ela. Eu tentava associar com outros personagens que teriam mais protagonismo que ela, é óbvio. Porque, né? Pra mim, ela não chama tanta atenção. Ela não ela é um personagem marcante. Mas acaba que ela... Se... Se torna o NPC principal dessa saga, o que parece. que é. Sei lá. Eu, eu achei da hora a descoberta e a historinha. Dá uma aprofundada nela e quando vê, eu passo a gostar dela, porque até então ela é muito chata.
2: Ao mesmo tempo que ela é. Que ela é tipo um NPC igual o coisa falou. O gringo, desculpa. Uh, eu não sei, eu, eu até que tipo, fui criando um interesse pra, por ela, sabe? Tipo, apesar de ela ser bem chata Enfim uh, Conforme foi passando o livro E foi criando esse coisinha de mistério De quem é a Zoe 101 E por aí vai Eu fui me interessando por ela E aí, enfim, por isso que eu falo Eu gosto muito desse mistério E eu achei que foi uma adesão boa pro, Pra esse livro E até como a Visas falou uma vez num episódio É uma grande fofoca esse livro mal, Uma grande fofoca mal contada
1: uhum. Hum,
0: da hora mas isso que tu disse está acontecendo comigo exatamente nesse capítulo. Antes eu não tinha interesse nenhum, mas agora... Fiquei interessado em saber o porquê de tudo isso. Uhum. Bom, então chegamos ao final do resumo do capítulo. Espero que tenham curtido. E seguimos agora
1: com a aula de Kiron. Aula de Kiron! Na aula de Kiron de hoje, falaremos sobre as Pleiades. Entre as primeiras estrelas a serem mencionadas na literatura, as players aparecem em anais chineses produzidos por volta de 2350 a.C. Eu sabia que a Tio ia rir. Eu tinha certeza, meu. Eu me segurei, eu fiquei imaginando a Tio rindo. As primeiras referências na literatura europeia estão em um poema de Exíodo, escrito em 1000 a.C., e na Odisseia e Ilíada de Homero. Para saber onde ir, a humanidade sempre ergueu os olhos para a constelação das Pleiades. Marinheiros confiavam nessas estrelas para navegar e agricultores para saber quando semear e ceifar suas colheitas. A tribo Zúnia, do Novo México, por exemplo, as chamava de estrelas de semente. Quando o agrupamento sumia, na primavera, isso queria dizer que estava na hora de semear. Outras culturas acreditavam que as estrelas haviam fecundado o planeta e eram as sete mães originais da Terra. As Pleiades eram sete irmãs, Maia, Alcione, o seu tirar, Astero, Seleno, <risos> Taígeta, Electa e Merope. Eram filhas de Atlas, um titã condenado por Zeus a sustentar o céu, e de Pleione, filha do titã Oceano e protetora dos marinheiros. Após cruzarem por acaso com o caçador Orion, as Pleiades e sua mãe passaram a ser perseguidas por eles. Para protegê-las das incansáveis investidas amorosas de óleo Zeus as transformou em pombas e as colocou no céu, entre as estrelas Para variar, três delas Tig, Maia e Electra tiveram filhos com Deus Cara, Zeus pode pensar em outras formas de proteger as pessoas porque ele só transforma em bicho e planta e acha que tá tudo certo
2: Exato, e eu gostei Ô que Deus. no texto tem aqui para variar, três delas tiveram <risos> filhos
1: com de um Deus. Né? Ô Zeus, eu sei que você ouve o podcast. Pô, vamos diversificar um pouco. Vamos repensar aí um monte de proteger as pessoas.
2: É, então,
0: vamos vamos falar, assim, tá leva
2: para uma ilha, deixa ali quietinha, bota uns um feitiços de proteção, alguma coisa. Mas assim. Dá a variar. Né?
1: Por sua associação com a água, sejam mar, e chuva, granizo, neve, gelo, geada. As certas irmãs também são conhecidas como Jovens da Água ou Donzelas do Gelo. As lendas gregas muitas vezes se referem a elas como Oceanides. Algumas fontes afirmam que o nome Pleiades vem da antiga palavra grega Plein, que significa navegar. Seis das Pleiades tiveram filhos com deuses, mas Merope, por ter casado com um mortal, é uma estrela muito fraca. Outras versões do mito dizem que Electra é a estrela que sumiu após a captura de Troia e derrubada dos descendentes de Dardano. De tristeza, ela se mudou para o Círculo Ártico... Nossa! Ela se mudou para o Círculo Ártico e aparece algumas vezes com seus cabelos soltos na forma de um cometa. Profunda, Essa história... Acho que essa história foi a melhor até agora.
3: É uma história boa, né? Uhum. É muito interessante é. ter é essa verdade. coisa das estrelas e tudo mais. E cada uma das, é das mitologias falar sobre elas por ser uma... Estelação
0: muito conhecida É bem legal É, é triste né? É triste que elas acabaram sendo bem rebaixadas Porque antes elas eram estrelas E elas viraram tipo pombo.
1: É, tem
0: cena é, é mais é legal Exato é, Tipo, se tu é um humano e tu vira um animal Porra, de boa, mas tu ser é uma estrela E tu virar um animal, porra aí é...
2: Mas uma coisa que eu li uma vez É que tipo, provavelmente As mesmas estrelas que a gente vê hoje não são as mesmas estrelas que as pessoas vão ver daqui, sei lá, 5 mil anos, por exemplo. Porque as estrelas, elas morrem, né? O gás acaba. Nem todo mundo consegue viver para sempre. E aí eu acho interessante que tem essa coisa que no meio da história ele fala que teve uma que sumiu ou algo assim. E aí eu levo logo para essa coisa que eu vi que, tipo... Dessa, desse texto que eu li, né? Das estrelas sumirem. Que provavelmente já era falado tipo, de geração em geração, das sete estrelas, blá blá blá, pra quando plantar, pra quando seguir pro oeste, por exemplo. E aí do nada uma delas some e eles ficaram, ué, o que que rolou? E aí eu achei... mas eu achei bonita a justificativa que eles deram. Pelo menos ninguém estuprou ninguém, ninguém matou ninguém, tá todo mundo bem. <risos> E a estrela virou pomba
0: porque O é,
3: um
2: bicho queria abusar mas dela Mas elas
3: eram humanas, ele transformou ela em pombas E colocou elas no meio das estrelas Por isso que elas estrelas gringo.
1: Essa foi nossa aula de Quirão de hoje E agora vamos para o momento mais aguardado O Salsichão de Verão Salsichão de Verão
3: Então bora pro Salsichão de Verão de hoje Conta aí pra mim, Tio, e o que você sentiu nesse episódio. O que você, que você vai gostou? fazer?
1: Eu vou dar vou dar um ketchup pra me defender.
2: Vou dar um ketchup pra me defender.
1: Eu vou dar uma ketchupada na barata dela. Eu vou dar uma ketchupada <risos> na barata. Nossa,
2: é muito <risos> ruim, Debora. É muito ruim.
1: É, a, a Tio deixou ele
2: aberto. Ai, Deus. Uh, bom, acho que eu... Acho que tá meio óbvio, eu gosto do mistériozinho da Zoe e gosto muito desse sonho que o Percy teve onde a gente descobre um pouquinho mais sobre a Zoe. Porque, já disse, gosto muito do mistério em torno dela, gosto muito da história dela. E pronto, não vou dar spoiler. Esse é meu solstichão.
3: Muito justo. E o teu de-book, o que é seu que é solstício de hoje?
1: Meu solstício é a história do sonho. Envolvendo anáclomos envolvendo a Zoe 101, envolvendo Percy indiretamente. Eu acho que dá uma profundidade no personagem, eu acho que ajuda a gente a ter algum certo de empatia com a Zoe, porque até agora, até o gringo mesmo falou que ele não sentia nada por ela, e agora já tá repensando. Só desprezo. Só desprezo. <risos> e eu acho que é legal saber mais ou menos a origem das coisas e... Nosso episódio teve vários spoilers velados, que só sabe quem sabe, quem não sabe não vai saber, até acontecer. <risos> e, é, e essa história é mais uma, né? É.
3: E o seu gringo, o que, é que é seu solstício de verão de hoje? O meu foi o...
0: Eu gostei muito do... da aparição do... do nosso querido deus aí, né? E como mendigo, achei da hora, interessante. Sempre... Geralmente tem essa parada dos deuses se se disfarçarem de mendigos pra aparecer pras pessoas que eles querem ajudar em diversas mitologias e tudo mais e eu achei isso muito da hora então, sei lá eu... é uma parada que eu acho da hora porque o cara ele tem toda uma grandeza dele e tudo mais ele tenta escolher um, um, uma pessoa que todo mundo ignora e não dá muito valor pra ver se tem a bondade dentro das pessoas é tipo São Carlos Damião é, bagulho
2: da é tipo isso, tipo São da Damião aí a parada só que ao invés
0: disso, da doce, ele dá Lamborghini. Dá Lamborghini e viagens pro... Pro, pro oeste. oeste. <risos> é, eu acho isso muito da hora. E também o sonho do, do Percy, que eu achei da hora. Como foi guiado todo o sonho dele. O mistériozinho que se tornou em volta da personagem chata, que agora já me, me mostrou um interesse melhor nela. Maior, né? Sei lá, eu gostei disso. Eu achei um capítulo interessante. E também tem um misterinho da guria, né? Que parece que viveu mais tempo do que deveria. Ele tem o bagulho do, do trem dela lá, não sei o que. helicóptero helicóptero <risos> parte Foi o helicóptero mais curte E o teu, Visas? Qual foi o teu solstice de verão?
3: Eu vou começar o meu com um leve solstice de inverno. Porque eu achei o Grover. aqueles macho chato que fica tentando chamar a atenção. E aí... Ah, te também, Aí me lembra Teve muito aquele é cara que fica tentando chamar a atenção e é super inconveniente. Eu, antes das minhas primeiras leituras eu não tinha notado isso, mas o Grover é muito stalker e muito inconveniente. Então, melhora, Grover.
2: Isso é real, né, tadinha?
0: Ele é um heterotópico. <risos> Ele é um
2: heterotópico. <risos> e... Não é, não, hein, galera. Não adianta ficar enchendo saco saco, hein. <risos> É verdade. É, eu... O Grover tá sendo um péssimo exemplo nesses capítulos.
0: Uhum. Pois é, né? Nem todo mundo é, é 100% o tempo inteiro
3: aí. E eu gosto muito também da questão da história da Azul. E eu gostei muito do nosso. nossa aula de Kiron de hoje, que fala sobre as players. Então esse é nosso de verão. Ela a aula foi
2: boa. A foi maneira. Verdade.
3: Curti também. E assim então a gente finaliza o nosso solstice de verão de hoje. O podcast é
2: lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, estela3podcast, grupo do Facebook, estela3podcast e e-mail, xelartreiscontato, gmail.com, o e-mail mais perfeito de todos os tempos. Todos os nossos links vão estar na bio, não se esqueçam de enviarem mensagens de e compartilhar esse episódio com seus amigos.
0: Exatamente aqui estamos nós em mais uma sexta-feira nos aguardem na próxima, espero que tenham gostado aqui do nosso resumo das nossas tostões sobre o capítulo, nos veremos na semana que vem, até mais e Tchui.
2: E voltando depois de muito tempo pro e-mail dela dá bom tempo é, foi só pra piadinha é, piadoca, é. Piadoca. A piadoca pô, gringo, que isso, tá vacilando é piadoca, e agora pra completar a nossa piadoca não, Bom Tempo. A gente não deixou o seu e-mail para lá. A gente vai continuar lendo o seu e-mail. Sobre o capítulo que aparece os bebês gatinhos, eu amo muito o como eles ficam putos com o erro. E também depois o Rick reutiliza essa entre aspas, espécie de monstro. O que é muito bom. Sim, eu acho engraçado que eles ficam putos também tipo, que deu errado, mas é mó bonitinho os gatinhos.
3: Mas eu não lembro dessa espécie de monstro que eu é reutilizada não
2: nem eu ah eu lembro que eles usam depois lá na frente mas eu não lembro se é em em Arrojolim ou oceano é de Apolo não acho que é nesse
3: no qual
2: enfim é. não lembro mas eu sei que usam eu sei que usam enfim a aparição do nosso querido senhor D. puxando o com as vinhas é tão bom eu me arrepiei total lendo pela primeira vez e por isso a capa do terceiro livro para mim é a mais linda de todas
1: Concordo, parabéns. A capa é muito linda. É muito linda. É a primeira. É a, capa da hora é a mais
2: bonita. Uhum. E eu lembro que a primeira vez que eu li, eu também fiquei toda arrepiada, porque eu achei que o Percy tinha se lascado, tipo, muito. Tipo, muito. E, enfim.
0: É, mas ele foi quase... Né? É,
2: foi, foi ali pelo fio. Do próximo episódio, a Thalia é dita sim que tem um cheiro de ozônio. Mas não sei o que é, Kaká. Provável que tenha a ver com ionização.
1: Não sei, não sei nada de química, física e qualquer coisa que tenha relação com
0: isso. Pode ser. Fonte confia.
2: <risos> Poxa, Debuquinho, para com essa greve e volte a fazer piadas com esse sobrenome que é tão ruim que fica bom. KK.
1: Cara, pra mim da greve, tava falando do episódio que faltei. Agora é que eu lembrei que eu falei que tava de greve de fazer piada com o sobrenome dele. Ah, agora é que tem tempo suficiente. Eu já tenho um bom tempo, aí eu faço de novo.
2: <risos> então já é, já é, Elson, já é, Elson. Falando nisso, a gente precisa de um ouvinte chamado Nelson, pra eu poder fazer piadas.
1: Eu acho que deve ser a primeira vez que você fala já Nelson Elson.
2: Já é, Elson? Yeah.
1: Já é Elson, é a primeira vez que você fala isso.
2: Não, eu sempre falo já é Elson, eu escrevo já é Elson. Ou, ah, ok, ok. Ok, reparei. Não que
1: eu reparei. Ok, ok. <risos> ou ok, ok. Ok, ok, eu junto, é. a gente junto. Ok, ok.
2: Exato. É. Ou eu mando ok, ok, ou eu mando Ok, ok else. eu também uso. Às vezes eu mando até um hang-luzzinho. Depende. Enfim.
0: Eu mando um muito.
2: Hoje eu tô ouvindo vocês enquanto faço uma lista de química para me preparar para a tortura nacional do ensino médio. Ajuda muito a eu não dissociar. Quando faço sem ouvir nada É horrível Eu acho que é horrível quando você faz ouvindo E quando você faz sem ouvir nada Mas fica um pouco menos pior quando você faz ouvindo alguma coisa Ah, isso é de química é bom Aí, na moral, eu tô muito orgulhosa Que eu consegui fazer essa fala Porque no meio da, da minha fala Eu me embaralhei tanto Obrigada, Tiu, você é maravilhosa
0: Nossa, ela se elogiou Eu
2: tô muito orgulhosa de verdade Enfim Geral se juntando pra tentar abater o bicho e sofrendo muito, gastando flecha como loucos e tals, ao menos render um casaco maneiro pra caralho que depois vai ser bem útil. É um casacão é, da hora mesmo. Mas o Percy achou que não fazia muito estilo dele, né? O menino é... Como é que fala quando... O cara, o cara não foi É, Haner. seletivo.
0: Ele tem o estilo dele e a Renner é. tem todo.
2: Nossa senhor. Nossa senhora. <risos> Ainda bem que não era da Marisa, né? Porque da Marisa é de mulher pra mulher. Badum. Jesus. Acho que geral saiu desesperado porque a Thalia pode ter manipulado a névoa. Já que ela faz isso muito bem, nós sabemos. Eu acho que não. Eu acho que a criança é que, tipo, viu um gatinho grande e depois é que todo mundo percebeu que tinha um leão ali no meio do caminho. É exatamente. Eu pensei que tu tinha dito que tu acha que a Thalia
0: não... Não manipula a néva muito bem. Ah,
2: não. Não, isso ela faz muito bem, mas, enfim. Meu solstício de verão é o Leão de Nemeia, porque eu simplesmente amo esse monstro e tal. Isso melhor que ele é só depois o Javalizão, que eu acho muito foda. Por hoje é isso. Fiquem com os Zeus e até mais. Eu não, ele vai querer comer. Vou ficar com a Tena. <risos> ah, não, vai querer comer é, é um avisos, de... porque ele é comedor Meu de casadas. Deus. <risos>
1: Ah, é. Ela foi a melhor pior né, que a tia já vi na vida dela.
3: Tia, mas eu acho que ele não se importa com, com casadas ou solteiras ou o que for, não. É o que eu vi. Re... é Toda o importante é chifrar.
2: Olhou, sorriu, mandioca ruins. no bombril. Desse, epi Desse episódio eu recuperei agora. Mandou bem. Fechei mandou com bem. chave de ouro. Nossa, tia.
0: Mandou bem. É, é por isso que tinha que ser no final,
2: pô. Aí, tá vendo? Por isso que sua mensagem ficou no final, bom tempo. O gringo sabia.
0: Eu, eu, eu acreditei que a Tio ia se reerguer <risos> depois das
2: piadas muito eu, ruins eu sou dela. Eu tipo uma fênix, eu reergo das cinzas, não tem nem mais cinzas, as cinzas foram pro vento, mas eu junto tudo e tô aparecendo lá. É o que importa. Bom, então,
0: Show de bola muito um
2: bom. beijo, bom tempo, por favor, mande mais mensagem pra gente
3: manda aí Exato. Pra
0: gente mensagens. Um abraço. Depois dessa finalização maravilhosa, um abraço aí pra de Bom Tempo. Esperamos vocês semana que vem. Estejam aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. O Bom Tempo também. Mande mais e-mails. <risos> Todo mundo há Bom Tempo, é claro, né? Mande mais e-mails. E apareçam aqui. Venham pra festinha do chalé, pô. Uma festa figurativa, no caso, né? Toda sexta. e <risos> você vem aqui, escuta o nosso podcast e, porra... É a nossa festinha, pô. O momento de você espairecer, curtir um pouquinho. Você que já leu o livro, ver novas opiniões, no caso, né, das pessoas relendo. A minha opinião inédita também. Pô, é legal, pô. Espalhe pros seus amiguinhos.
1: Valeu e tchau. Até semana que vem. Tchau.
3: Tchau. Tchau, gente.
1: Tchau, gente.
3: Consegui. Nossa senhora. Ele não deixa passar um dia, meu. Esse cara é incrível.